0: Jula nærmer seg, og med den følger historien om gudebarnet, født av en jomfru og møtt med englesang. Men kan slike mirakeler virkelig skje?
1: Eh, alt er jo mulig, dersom det finnes en annen gud. Gud.
2: Mennesker har en tendens til å tro på det de ønsker skal være sant.
0: Ja, kan du sannsynlig skje, eller er det bare vi som greier å innbylle oss alt mulig? Få med dig
3: mirakeldebatten her i Verdibørsen, mellom den trone og ateisten.
0: Men vi to, Olav Njåstad og Åse Katrine Myrtveit, kan bli på mer enn mirakler i dag.
4: Ja
3: da, for i førjuls Paris ventet nok erkebiskoppen prestene og menigheten i Notre Dame på et lite mirakel, da de for noen måter siden innså at kassa i bispedømme var tom, og at kollekten ikke akkurat kunne brukes til å betale for den tradisjonelle julegranen foran katedralen.
0: Og så skjedde det så noen vil kalle for et lite
3: mirakel. En tilreisende, en ambassadør, kom med pengene som måtte til for at det skulle bli juletreet foran Notre Dame i år også.
0: Men nå er deler av menighetene i opprør på grunn av avgaven, og forlanger av treet, ja, det skal tas ned igjen.
4: Et 25 meter høyt juletreet, enkelt dekorerat med blå og hvite kuler med glølampor. Og så bakgrunnen nå, Notre Dame de Paris, den vackra katedralen som började byggas för 800 år sedan. Varje år är det tradition med et enormt jul-träd här. Det är dyrt och kostar uppåt 500.000 kr. Det er katolska kyrkan som betalar titels. Men i år fattades det pengar i kassan när man sökte en sponsor. När kyrkan gick ut med forfrågan om vem som kan skänka det dyra jul-trädet, fick man bara ett positivt svar från Ryssland och kyrkan så Sollevererade graden signerad till våra franska vänner från era ryska vänner. Nu är det bara det att i takt med att krisen i Ukraina fortsätter ökar kritiken mot Putin även i Frankrike. Det hade man kanske inte märkt inom kyrkan. Men många är det parisarer som ogillar granen och og nu vägrar gå in i katedralen problemiken är så stor att man inom kyrkan fått gå ut och ursäkta sig med orden vad skulle vi göra? Nej ingen annan hade lust att betala den dyra graden. Svaret har dock inte lugnat allmänheten som fortsätter rasa i juletider. På kort tid har Frankrike även skakat av ett annat avslöjande gällande Ryssland, men också gällande högerextremistiska nationella fronten. Partiet har länge haft ekonomiska problem som hotat dess framtid. Utan pengar kan partiet gå i graven. Franska banker har bestämt vägrat låna pengar. Man har inte förtroende i partiet. Men häromdagen avslöjade den grävande sajten Mediapart at Nationella fronten fått ett banklån från just Ryssland på över 100 miljoner kronor. Nyheten har orsakat stor oro i Frankrike när man undrar vilken avsikt Ryssland kan ha med stödet till ett högerextremistiskt parti. Själv säger dock partiledaren Marine Le Pen att Putin inget har att göra med lånet, utan det är enbart den rysk banken som är ansvarig för det. Men många är det som tvivlar på detta svar. I forrige sending av Verdibørsen fortalte forfatter
3: og statsviter Asle Toye om arbeidet med boka Jernbure. Det dreide sig om den sterke og økende nationalismen i Russland, men vi har det altså med som gjest i Verdibørsen denne uken også, Asle Toye. Dette juletrediplomatie er vel også en julehilsen til den franske nasjonalistbevegelsen, Asle Toye?
5: Det er det nok helt klart. Det har vist... Putins Russland har vist også vært med på å finansiere Fronten Nasjonal, som jo er, er, om ikke det største parti i Frankrike, så er det fryktelig nære. Det er mange som venter at Marine Le Pen kommer til å være Frankrikes neste president, og for en bevegelse som traditionellt har hatt få venner ute i verden, så er det nok hyggelig å ja, hun, få denne hilsen. Hun
3: påpeker da at dette ikke er russisk finansiering eller finansiering fra Putin, men et lån på 9 millioner euro som skal betales tilbake.
5: Ja, men det forandrer vel ikke på på det faktum at det er en en god tone mellom Putins nye Russland og en del av de nye høyre partiene i Europa.
3: Kan du beskrive det politiske bildet i Frankrike
5: akkurat nå? Det politiske bildet i Frankrike er av ett politisk centrum som er tradisjonelt verdt liberalt som er under stert press. Det gjelder både eh, sosialistene og gaulistene, eller de som tilsvarer Høyre og Arbeiderpartiet. Eh, og de presses eh, i stor grad av ett eh, et litt merkelig parti, sett med norske øyne, som heter Front National, som er et, nasjonalist, et høyre nasjonalistisk parti, som har vært eh, uglesett i mange år, og som nå har kommet in i varmen, og de bygger sig opp på sin skepsis mot europeisk integration og mot invandring. Og til høyre for de står det også en bevegelse. Til høyre for de så har vi en veldig interessant bevegelse som jeg har skrevet om i Jernbure. Eh, generasjonidentitet er et, eh, en høyre-radikal, høyre, eh, en radikal-konservativ bevegelse eh, som mobiliserer i fransk eh, arbeiderklasse til. Medlemmene er ikke slik som vi, kjenner, eller vi forbinder med konservative, altså da menn i Tvide og damer i Perleøredobber. Eh, snarere så er det eh, ungdom som driver med boksing, som er villige til å, å slåss i gatene, og som, som er ute for å bevare fransk identitet, den franske historiske nationen eh, i en tid eh, der de opplever at de etablerte politiske elitene har gett. opp. Denne historiske erfaringen har er mest opptatt av å avskaffe nasjonen og la den gå opp i en eller annen europeisk union, og hvor eh, kontinuerlig masseinnvandring forandrer eh, den franske nasjonens karakter eh, og gjør den til noe nytt. Enkelte bejubler dette. De nye radikale konservative liker de ikke.
3: Og de har laget en, en film som har vært mye sett settvor vi skal høre iligt på den og få en tagligt stemningen for at dette om andre ikketar in de franske.
2: Nu som la generation identiæ. Som la generation av ceux mør på en regard de travers, en cigarettfus. Viige generationen
5: somå bøte med livet for å ha kastet et blick på fejl person, for å ha sagt sagtNe når noen ville bom en cigarett eller får å ha en holdning som irrrite noen. Vi den etnisk gradbrukne generasjonen der sammeksistens og tvungen raseblanding har feilet totalt. Vi er som blir dobbelt straffet som å betale inn til en velferdsstat som er så generøs overfor fremmede at den ikke bærer kraftig for våre egne. Vi er som er offer for 68'ernes kamp for å frigjøre seg selv fra tradition, fra kunskap og fra autoriteten i skolen men som bare oppnådde å frigjøre seg fra sitt eget samfunnsansvar.
3: Denne filmen har skremt opp mange. Det dreier seg om såkalt identitetspolitikk. Hva er det?
5: Vel, identitetspolitik er politik som, som springer ut av vem du er. Historisk, etnisk, religiøst og din lokale identitet. Det är en slags multikulturalisme for flertallsbefolkningen og i, i generasjonidentitet, så har vi sett en bevegelse som er litt annet forskjellig fra andre politiske bevegelser i Europa, i og med at de ikke har ett mål å få flertall i parlamentet. Målet deres synes å være å presse fronten i mot Høyre. På samme måte som det vi har sett i den såkalte ti-partibevegelsen i USA, så er målet å sørge for at en viss politisk agenda, som er radikal eh, og konservativ, at den ikke går tapt når Front National nå har blitt et stuerent parti anførselstein og er på vei mot nye høyder etter et 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 hvor de faktisk kan nå politisk makt i Frankrike. Og da generasjon identitet vi ønsker at å forsikre seg om at at Front National vil forbli EU-skeptisk og forbli invandringsskeptisk også når de kommer til makten.
3: Du tegner ett nytt politisk kart for Europa som minner om det amerikanske. Kan du forklare litt rundt det?
5: Vel, i Europa så har høyre-venstre-aksen utgjort med sosialister på venstre-siden, og så har du liberale og konservative på høyre-siden. Vi har vært forskjellige USA på den måten, på grunn av at i USA så har det aldri fant et sterke Men det finnes ikke i Europa lenger heller. Det var i en periode. Den perioden er nå forbi. Av sosialismen så gjenstår bare gamle slagord og fall med det fane. Det finnes få politiske partier, selv de som kaller sig sosialister, som faktisk er sosialister i økonomisk forstand nå. Og jeg tror at europeisk politik vil minne mer og mer om amerikansk politik, der venstresiden utgjøres av liberale og høyresiden av konservative. Og det er denne smertefulle prosessen vi har vittnet til i Frankrike i dag, der du ser at og dette kommer til å brenne ned huset til mange høyre partier, der dette konsensuset mellom å være liberal og konservativ på samme tid, det blir vanskeligere å opprettholde for mange.
3: Du dokumenterer denne teorien din med å vise til et sentrums høyre-venstre flertall i Europaparlamentet for å demme opp mot disse kreftene.
5: Ja, slik jeg ser det, så var det ekstremt uheldig at Sosialdemokraterne og de liberalkonservative i centrum av Europaparlamentet Allerede før valget gikk ut og erklarte at de ville danne en grås koalisjon, eller en stor koalisjon, for å veie opp mot valgvinnerne, som var det nye høyre partiene. Kong Håkon løste en lignende utfordring i Norge med å si at jeg er også kommunistenes konge. Han var en klok mann, Kong Håkon. EU synes, eller Europa parlamentet synes å ha sagt til den omlag fjerdedelen av europeiske velgere som stemte på høyre radikale partier, eller høyre populistiske partier, eller den nye høyresiden. Man kan kalle det mange ting. Men signalet var i alle fall at deres stemme kommer ikke til å høres. Og vi kommer til å gjøre det som er nødvendig for å hindre at deres stemme blir hørt. Om det så er nødvendig at Høyre Arbeiderparti går i stor koalisjon for å hindre det. De fleste land de fleste, eh, disse to partiene og blokkene å gå i koalisjon nettopp for å gi moderate velgere et alternativ i sentrum. Dette alternativet i sentrum synes å ha blitt borte eh, og mange europeiske velgere presses nå ut mot fløyene. For det er jo et tegn på hvor ille det er i Europa i dag, Eh, presumtivt udannede og kloke velgere stemmer på partier som vi oppfatter som radikale, så er ikke det bare eh, en refleksjon på vad som skjuler seg i velgerens hjerte. Det, også, det reflekterer også et politisk centrum som ikke klarer å levere den politiken som velgerne etterspør. Og det det som skjer i demokratiet, at når ett parti ikke leverer det velgerne etterspør, så får man nye partier. Velgerne går til andre, eh, til andre kilder for å få eh, sin agenda eh, oppnådd.
3: Du har truffet en del av, av disse personene på høresiden. Kan du fortelle konkret om några av det som driver disse?
5: Vel, jeg har reist gjennom Europa og truffet, og truffet lokale politiker av alle avskygninger, men i Frankrike så fokuserte jeg mye på den nye høyresiden. Hva som går igjen er, eh, på den ene siden, at man har en sterk mobilisering fra det man tidligere ville kalt arbeiderklassen og den lavere middelklassen. Disse menneskene har vært finanskrisens tapere. Det de menneskene som har opplevd mest den nye press den nye eh, opplomstringen av arbeidsledighet og av sosiale spenninger. Og dette er mennesker som eh, føler at det parlamentariske systemet i Frankrike i liten grad reflekterer deres behov og deres ønsker. Eh, og og er et, et gjennomgangsmantre er det at man opplever at politikere live livet for oss hvert fjerde år når det er valg som lover de gull og grønne skoger. Men når det har kommet til makten så viser det seg at det er vanskelig å levere på alle disse tingene som det de, de lovet. Og jeg sikter her spesielt til invandring, som har blitt et fryktelig betemt tema i mange land, så i Frankrike.
3: Det er det som er elefanten i rommet, skriver du?
5: Innvandring er elefanten i rommet i Frankrike, og i Frankrike så er det en spesiell type innvandrergruppe som, som utmarker seg, nemlig i stort muslimsk invandring veldig vanskelig å håndtere for mange vestlige samfunn. Du får en ny gruppe som i befolkningen som i alle fall i noen grad utgjøres av som tar sin religion på stort alvor. Og så må man da finne, forholde sig til at ikke alt ved islam er liberalt. Hvordan skal man forene religionsfriheten? med et ønske om å forsvare liberale verdier. Det har gått litt her og litt der i de fleste land. Men i Frankrike så har de kompromissene man har ingått har også bidratt til å åpne, slå døren åpen for den nye høyresiden på grunn av att hvis man skal eh, prinsipielt forsvare muslimers rett til bevare sin identitet i Frankrike, vel, da blir det fryktelig vanskelig å forsøke å presse høyre-radikale nasjonalister ut av ordskiftet. Alt de gjør er jo bare å betone sin franske identitet.
3: Den nye høyre, er det en demokratisk bevegelse?
5: Ja, det er det store spørsmålet. I hvor stor grad disse menneskene er, er demokratiske. Enkelte er det. front nasjonal er det åpenbart. Er generasjonidentitet er de er demokrater. Jeg er ikke så sikker, og jeg har store spørsmålstegn, og vi kommer i lengre øst til bevegelser som Jobbyk, Ataka eller Gyllen Morgengri i Hellas, og jeg, om disse bevegelsene ville bevare demokratiet visst de kunne velge. Men, men i Frankrike så ser vi at generasjonidentitet har har en form for politisk mobilisering som vi knappest har sett i Vesten siden de sosialistiske vilfarelsene på 1970-tallet med AKP-ML og den type ting, der medlemmene le lever eh, røsla. Det er blitt en livsstil eh, hvor det fokus på ideologisk skolering, fysisk fostering, og hvor man eh, skaper bland medlemmene en følelse av skjebne, der eh, de anser sig selv for å være... En nasjonens, eller de eh, være med en manifestasjon av nasjonen eh, som er helt uavhengig av kjøttvekta, om de har et flertall eller ikke er helt irrelevant, fordi de har en forståelse av skjebne. Og den denne type bevegelser er jo alltid fryktelig interessante for statsvidere, og som kan også være riktig skremmende for demokrater.
3: Du har satt merkelappen radikale konservative på dem i boka. Du snakker ikke mye om fascisme, men hvis vi går tilbake til mellomkrig, mellomkrigstiden, så var de radikale konservative en del av den ganske brede fascistbevegelsen som, som oppstod på den tiden. Er det også
5: fascismebevegelser vi ser i dag? Jeg vil ikke si at det fasisme, saken av at fasismen og nazismen var jo venstre-radikale bevegelser, så, og ja, det, det, dette gjør det jo riktig komplisert, sånn som for exempel i Bulgaria, så er Ataka-partiet et fasistparti de er, er socialister i den denøkonomiske svren, og så har de den, vi kjenner, den, det vi k kenner eh, en fra fasisme med voltt for her ligelse, slentterende rasisme og og en intoleranse for andæesænken og andæggesel levenne, Det er et klassisk fasist beægelsemens eh, for eh, generation identitet, de er ett radikale konservativa. Radikalkonservatisme hadde også på samme måte som fascismen en oppblomstring i mellomkrigstiden. De radikale konservative tappte. Men spesielt den konservative revolusjonen i Tyskland er en inspirasjonskilde for generasjonidentitet. Den radikale konservatismen blev borret fram av demilitariserte av avmobiliserte tyske soldater etter Første verdenskrig, som dro mot Øst for å kjempe for Tyskland og for Tysklands grenser på et tidpunkt, hvor Weimar-republikken hverken hadde vilje eller evne til å forsvare den tyske nasjonalstaten. Jeg siterer en forfatter som heter Ernst von Salomon i boka, og han får fram et aspekt som er veldig viktig med denne radikale konservatismen som vi ser blomstre i Europa i dag, og det er overraskende nok romantik. Dette romantikere. De drømmer om å gjenopplive en nasjon som som er en slags blomsterdal, hvor Frankrike var hvitt, og det var lykkelig, og det var små smårutede duker, og det var baguette under armen, og Frankrike var respektert, og all denne støyen som har kommet med det moderne har blitt borte. Eh, og dette var, var også eh, de radikale konservatives prosjekt eh, i Tyskland på 1930-tallet. Eh, det eneste de oppnådde den gangen var å bane veien for, eh, for nazistene eh, som, eh, og deres retselsregime. Nå har vi ikke eh, noen så radikale bevegelser som venter i fløyene i Europa i dag. Men allikevel så er det interessant å se hvordan generasjonen har bidratt til formet det franske ordskiftet ting som det ville vært utenkelig at man kunne yttere i offentligheten i Frankrike eh, for kun få år siden, har nå blitt etablerte sannheter, som for eksempel at eh, muslimsk innvandring ødelegger fransk kultur. Det er noe som, eh, så, så, som medlemmer av det franske vitenskapsakademi har satt på tryck. Og generasjon og identitet har i så sånn måte vært med på å flytte målstengene i fransk eh, politisk debatt.
3: En av lederne i generasjon identitet som du viser til å sitere i boka sier at eh, muslimene skal uta Frankrike på samme måte som franskmennene forlot Algeri. Er det ikke naivt å tenke da at dette er en romantisk, ikkevåndelig bevegelse? Altså, hodekapping er ikke noe nytt. Isil er smågutter målt mot det som skjedde i Algeri da franskmennene forlot landet. Det som skjedde av hodekapping og terror der, er det bare å hente frem igjen. Er dette også en dyrking av den voldsromantikken når man sier sånne ting?
5: Jeg, ble, jeg spurte lederen av generasjonidentitet om hva, hva som var hans politiske mål, øh, politiske mål. Han var helt åpen om at målet til generasjonidentitet er å bli kvitt, det er en 5 millioner franskmänne som har afrikansk opprinnelse, altså da fra Midtøsten og fra, eh, fra, fra Afrika. Eh, og jeg spurte da, hvordan, hvordan skal han gjøre det? Hvordan, sier jeg, hvordan skal det, hvordan han tenkte at dette skal skje? Jo, eh, han mente at eh, man skulle komme frem til at... Eh, eh, den samfunnskontrakten, multikulturalisme, ikke fungerer, og at uh, de nye borgerne da skal, skal pakke sine snippesker og friveldig dra tilbake til uh, uh, der de kom fra. Og så spurte jeg men hvor, hvor realistisk er dette? Og han svar var hvor realistisk var det når, om anslagsvis var, 2 millioner franskmenn ble tunget ut av Algeri på ett år på 1950-tallet uh, da denne kolonien var i ferd med å, å havarere. Han forestiller seg da et lignende bilde der båtene i Marseille blir fylt opp av, av franskmenn av afrikansk opprindelse som drar sin vei frivillig. Jeg tror ikke at dette er spesielt realistisk, og det tror ikke jeg eh, at han, mistenker jeg, har jeg ikke Katin heller for å tro på. Eh, det er jeg... i hvert
3: fall vanskelig å tenke seg at det kan skje uten et voldelig og ganske fascistoid regime.
5: Jag har intryck av att de förbereder sig på på, på rasvåldskrig. Och där med har vi alltså med en en äkte radikal bevegelse att göra. Där en del människor i Europa som tror att uh, integrationen går så dåligt att detta kommer till att ende i en total civilisatorisk kollision. Jeg slutter mig ikke til dette, men det er seg selv interessant at en politisk bevegelse som har vært viktig i å definere den politiske optikken i den franske debatten, har et slikt under underutgangspunkt, i alle fall ikke så veldig langt fra overflaten.
0: Som en slags verdibørsens adventskalender, så har vi i desember latt ateisten og den trone debattere de store spørsmålene. Vi har spurt om Jesus egentlig var Guds sønn, og kan kristne godta evolusjonslæren og fortsatt være kristne? I dag har vi kommet frem til den siste luka, og der venter spørsmålet, hvor sannsynlig er egentlig julebudskapet? Skjer egentlig mirakler? Og de som skal diskutere dette er da professor ved menighetsfakultetet, Atle Ottesen Søvik.
1: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart seg definitivt gjennom Jesus.
0: Han møter Hans Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebatant og blogger.
2: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å være de, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
0: Vi nærmer oss jul, og julens viktigste skikkelse er jo jesus barnet. Men er det mulig med et gudebarn, født av en jomfru og møtt med englesang? Ja, er det i det hele tatt tenkelig at julens mirakeler har skjedd, Atle? Eh,
1: alt er jo mulig, dersom det finnes en allmektig Gud, i hvert fall nesten alt. Eh, så vi kanskje skiller mellom om det er mulig og hvor sannsynlig det er, da, fordi... Eh det finns en del argumenter både for, men, men også mot at det faktisk skjedde sånn som du består å i juleevangeliet. Så det er liksom, jeg vil kanske skille deg da, men om det er mulig, om det faktisk har skjedd. Mulig, ja, faktisk, usikker.
0: Det er mulig at mirakeler kan skje, eller har skjedd. Jeg antar at du ikke tror på mirakelere, Hans Petter. Det er det helt korrekt. Ja, men det fortelles jo ofte om det da. Man hører jo store om fantastiske ting.
2: Ja, det gjør man hele tiden, og det er vel egentlig et uttrykk for at det er ganske usannsynlig. Vi hører jo om mirakler i dag også. Det er tusenvis av mennesker som mener at det har vært... Bortført av Aliens, eh, har sett, eh, mener at Elvis lever, och det er ikke en måte på vad folk tror på, så det, det viser bara att mennesker har en tendens til å tro på det de ønsker skal være sant.
0: Så den historien om dette barn i denne stallen og englene, det er på samme måte som folk som tror at de har vært oppe ufor?
2: Ja, det mener jeg. jeg. Jeg skjønner ikke at det kan finnes någon argumenter som... Eh, ska kan se si, som kontrasterar det fra en annan otrolig påstående. Och jag menar alltså att sensationella påståenden måste beläggas med tillsvvarande starkt bevis. Vi ser för exempel sa att dig att jag på väg hit idag mötte Jens Stoltenberg på Kaluan. Så vill du kanske tänka att det höres lite märkligt för han är väl i Bryssel, är det inte det? Men det är inte en sån otrolig påstående att du liksom vill den för det kan ju hända att det har skett. Men hvis jeg derimot sa at jeg møtte Einar Gerhardsen på Kallianen, så ville du antagelig avvise det totalt. I vart fall hvis jeg skulle kunne si, dokumentera at det har skjedd, så må jeg ha kommet med virkelig sterke bevis. Så hvis man skal, det er derfor jeg, jeg skjønner ikke helt at, hvis man er utgangspunktet er rasjonell da, og skeptisk, så kan jeg ikke forstå at man kan komme lenger enn til i høyden å være agnostiker når det gjelder en sånn påstand om at for eksempel Jesus stod opp fra de døde, eller at han ble født av en jomfru.
0: Ja, Atla, så går det an idag dag å, å, å tro på noe som ikke blir bevist. Altså, kan vi det lenger?
1: Jeg er enig, tror jeg da, med Hans Petter at man i utgangspunktet må være skeptisk det vi jo vet om at det er mange feilreporterte historier og folk vil tro det de tror og bedra sig selv og så videre. Eh, men det er to interessante po poenger å trekke ut fra det, det du sa. Du trekker ut det ene poenget med at da ville det kreve mye mer bevis men det andre er det har litt å si også hvordan det passer med in, vad vi ellers tenker og mener av god grunn til tro at det er sant. Vi krever mindre bevis da for at det var Stoltenberg en, en Gerhardsen. Og sånn vil det nok også være, tenker jeg da, hvis jeg tenker at här og det gjør jeg jo, at det finnes som gode argumenter att at det finnes en Gud, en Gud som ønsker å oppenbare seg, en Gud som eh, elsker mennesker og som ønsker å bekrefte sin oppenbaring, og så kikker jeg i ulike oppenbaringskandidater og finner, finner argumenter for at ja, den kristen oppenbaringen er ganske troverdig. Altså, hvis jeg kan finne mange argumenter til støtte for et sånt kristent verdensbilde generelt, så krever det da mindre bevis for tro at det har skjedd ett mirakel som inngår å passe godt in i hva jeg ellers mener er sant da. Mens jeg ville vært mer skeptisk hvis noen for exempel sier da sånn som bondenes makt da at uh, her går det et gjenferd, det går rundt i de klærne som på 1700-tallet, for de Visst det ska vara sant som att det liksom är inbyggt världsbilde som är väldigt rart och är liksom, det naturen som har gjort det såna eller det gud som har gjort det såna att folk driver och går runt och dräcker i skoffer och skata och spela piano. Eh sådatt det betyder såna då kan du bake dette in i ett världsbilde borde är mer förståelig och passa bättre in då.
0: Så... Men det förteles ju om mirakulösa andra religioner också. Till exempel Akatno har ju väldigt många människor så stora att det, at det finns guddjur som både kan väcka döda och gå på vattnet och de har ju ett världsbilde er disse mirakelene like sanne som mirakelene i Bibelen da?
1: Jeg må si at det også er ofte kritisk til, til historier fra kristne om at det har skjedd mirakeler så i utgangspunktet så tenker jeg at det skjer nok jeg tror på mirakeler, men jeg tror at det skjer få mirakeler for hvis det hadde skjedd veldig mange mirakeler så virker det så rart og undelig fordelt. Altså, da burde Gud skapt mer rettferdighet og, i verden, og da burde det ikke være rike vestlige folk som får god rygg, da burde det være mer, mer i fattige land og så videre. Så jeg tenker at det skjer veldig få mirakler, derfor er jeg i utgangspunktet veldig skeptisk, både til kristne og ikke-kristne som hevde at mirakler skjedde, men så er det åpen for noen hvis det er veldig godt belegg og gode grunner til å tro at det er sant for øvrig.
0: Men Hans Petter, du tror altså ikke på mirakler, men gir ikke mirakler oss tross en frihet i verden, for ellers blir jo alt forutbestemt og bestemt av vitenskapen, at vi får en frihet med disse miraklene, da. Og ting kan skje.
2: Ja, det, det er en Den har jeg litt vanskelig for å, for å forstå, fordi at... Du, man kan godt si altså, kristen tro for eksempel kan ge mennesker noe godt, men det gjør jo ikke troen sann. Altså, hvis man ska være, som Atle se stille seg skeptisk da, til påstander som må, etter det jeg kan se, så må de påstandene underlegges med noe substansielt for at man ska tro på dem. Det kan ikke være bare sånn at, at hvis detta er sant, så vil det være veldig fint. Det, det kan ikke føre til en konklusjon om at det er sant. Och det är ju lite märkligt sån som hvis man tar utgångspunkt i i historien om Jesus då all de miraklen han skall ha utfört för exempel så är det alltså ingen samtidige bevisnelse till de miraklen At han skall ha helbredet sjuke och och mättet fattig och fått blinde att och se och 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 så vidare och så vidare vecket döde till liv och sånt eh det hade skedd så vill man tro att det var någon som fant det nyttigt å skrive det ned, men det finnes altså ingen ingen romerske eller greske kilder for eksempel, ingen politikere, historikere, filosofer, poeter eller noen andre skrivefører som har funnet det verdig å, å notere seg denne personen og hans, hans evne til å gjøre helt fantastiske ting. Og, og igjen, altså dette er sensasjonelle påstander, og da må de belegges med tilsværende sterk bevis for at du skal tro på.
1: Det var jo veldig mange som begynte å tro at, og det er veldig uvanlig at de skulle begynne å tro at en, en man plutselig var Gud. Det, greit nok de trodde han hade stått opp for å døde, det kan forklares med en halv sin nasjon eller noe sånt, men, men hvis, en, hvis en annen av røverne på korset hade plutselig noen trodd at de så han, så hadde de ikke tenkt, han er sikkert Gud. Altså, det, det var noe speciellt med denne mannen før som krever en slags forklaring. Eh, og så var det en del som skrev ned dette da Altså nemlig de bøkene vi har i Bibelen Men du tänker jo kanskje, ja men det må være ikke-kristne Men altså de ble jo kanskje kristne da Av tro på dette Og selv noen kildre Så altså, Josefus eh, Det er et omstrittfragment Men altså, han sier at Jesus gjorde mange mirakler Og eh, Plinius Det er vel fra 112 altså, Men en romer som sier at altså, de tror på denne Kristus Som han var en Gud og, Så vi har litt, men ikke mye Men eh, vi har ikke så fryktelig mye av kildre uansett
2: ja, når det gjelder det tekstpartiet, vi trenger ikke ta så mye om det, men når det gjelder det tekstpartiet fra Josefus, så, så er det jo enighet blant historikere om at det, det uh, inneholder interpolasjoner fra, som er tilført av kristne i ettertid. Altså, det er en del av den tekst, det tekstpartiet som ikke er opprinnelig fra, fra Josefus. Men uh, altså, ikke engang Paulus, sier noe som helst om, om, om at Jesus gjorde mirakeler. Han sier faktisk knapt nok noe som helst om, om hans virke. Det eneste han er opptatt av er at folk skal tro at han, at han ble korsfestet og sto opp igjen, og at det representerer frelsen for menneskerne.
1: Det är en sån felslutning som kallas så argumentera för stillhet. Paulus han nämner nattvarden en gång för det var en sån strid og så så nämner han det och hade inte varit en strid så han säkert inte nämnt och då han visste inte om nattvarden men det gör den alltså det är många ting som han uppfattat som självsagt det som inte han hade behov för att skriva när han skrev om något konkret så vi känners liksom mycket slut så väldigt mycket ut fra vad Paulus inte säger.
2: Hvis man for eksempel tar eksempelet med, med oppstandelsen da, som det er liksom det virkelig, virkelig viktige mirakel i kristendommen, altså uten at Jesus har stått opp fra de døde, så faller hele kristendommen sammen, og det er sikkert Atle og alle andre kristne så enige i. Paulus sier det, og det samme. Så man ta, hvis man ta utgangspunkt i at, at uh, Jesus ble lagt i en grav i det hele tatt, det där lite som tyder på att han blev det för att det var ikke det var inte romernas tradition att lägga folk i grav för de de korsfästa människor till skräck och avskräckning efter efter detta eh ledet av Spartacus Spartacus ja så korsfästa de alltså 6000 människor på via Appia in mot Roma Og det var alltså ett mänskligt korsfästa var 30 meter och en retoriker som heter Quintilian skriver «Når vi korsfester det skyldige, velger vi alltid å gjøre det på de mest befolkende områdene, der hvor flest mennesker kan observere det, og derfor kan påvirkes av frykten for vad det innebærer. For straffen er ikke så mye knyttet til gjengjelse som den er til for eksemplet som makt.» Så de, de gjorde altså dette for å avskrekke, og, de, og, og menneskene som ble de hang ofte der til det var spist upp eller ruttnat alltså alltså spist upp av åteldyr och så vidare alltså. Det menar
0: Jesus gick en gång kom lagt i en grav? Nej, men
2: hvis man tar utgångspunkt i att han blev lagt i en grav då. Och att någon fant graven tom. Så må man kunna ställa sig frågsmålet vad är mest anständigt? Att han verkligen har blivit reist fra de döde eller att något annat har skett. Och då må man kunna konkludera med att oavsett alltså Uansett hva dette andre dreier seg om, så er det mer sannsynlig enn at, at han overlevde sin egen død. Eh,
1: det, det er mye belegg for dere. For jeg har akkurat en bok som heter How God Became Jesus, hvor det listet opp masse sånn antikkbelegg for att det er rimelig at, at romerne ville gitt Jesus en grav og, og så videre. Men nå husker jeg ikke liksom direkte der da, men det kan, altså ikke bare det man sin How Jesus Became God, men How God Became Jesus, i den boka er det masse belegg for å tro på en grav så kan du se si, vil det alltid være minst sannsynlig at det er en mirakel som er forklaringen? Det er David Hume sitt kjente argument og det er egentlig det som er brukes mest altså både av Bart av andre for at vi aldri bør konkludere med at ett mirakel har skjedd men han så bare på liksom hvor sannsynlig er ett mirakel i seg selv mens i når man liksom resonerer hvordan ska man tänke om sannsynlighet i dag, så bruker man igjen noe som heter Bayes teoret, det skal vi ikke tenke gå in på, men det ser vi må ikke bare se på hvor sannsynlig er selve forklaringen av seg selv, men også hvor sannsynlig er den i lys av det den klarer å forklare. Så noen ting som selv om de er veldig usannsynlige, hvis det er den beste forklaringen på de andre tingene vi vet stemmer, så kan det like å være mest sannsynlig. Eh, og sånn er det jeg tenker om, om Jesu oppstands. Altså forklare Tom Graf, disse mange som plutselig skiftet mening og trodde og spødde seg rundt og, og med at de hadde sett Jesus og så videre. Til sammen tenker jeg at jeg kan sannsynlig gjøre den oppstanden selv om jeg er enig at det i seg selv er veldig sannsynlig at noen står opp for de døde.
0: Ja, mirakeler, det, det er jo ikke så, så lett for å slå fast nå om det finnes eller ikke. Men en ting skjer jo, og det at folk ber om mirakeler, og bønn om mirakeler er jo tett forbundet. Men hvorfor i alle dager skal folk oppføres til å be Atle? For Gud vet jo vad som vil skje i fremtiden allikevel, og han har jo kontrollen på alt. Så hvorfor skal vi da be Atle? eller varför vill kristne ja. att man ska be?
1: Jo, men att jag tror på att Satan är i den här världen så menar jag inte nödvändigtvis att han har full kontroll på allt som sker, men du kunde oavsett tills på frågorna i vi hur mänvillank gör det bästa oavsett, så det är ken nödvändigt att be. Da tenker jeg jo, bønn er jo mange ting. Det er ikke bare å be om at noe skal skje. Man ber jo av mange grunner, og det har mange funktioner. Og selv når man ber om at noe skal skje, så kan du si at det har en, en effekt overfor den som ber, da. at de blir mer lydhør og åpne og takknemlige og så videre. Men selv overfor Gud tenker jeg at det betyr noe. For det er forskjell på at Gud bare gjør noe for noen uten at de har om det, han bare liksom bestemmer, eller at han gjør noe som respons på at de har bedt. Det blir som en annen i en verden hvor man ber enn hvor man ikke ber. Så det er... Eh, jeg det er en sånn fin fortelling når Jesus helbreder Bartimeus den blinde. For da ser han en blind man Han kunne gitt han bare syne med en gang og bare liksom gjort det for han uten at Bartimeus hadde spurt. Men han spør først, hva vil du jeg skal gjøre for det? Og så sier Bartimeus, jeg vil gjerne se. Og så gir han han syne. Det er noe med en sånn, mer sånn likverdig relasjon. Og eh, det er den annen måte. Det er noe annet å gi noen til noen som ber om det enn at du bare liksom gir det fordi du så skjønte at det var det de trengte. Så det jeg synes jeg er en fin ting at Gud vil at vi skal be.
2: Men altså, det ville ikke vært bedre, for eksempel, hvis, hvis, hvis man tar utgangspunkt i at Jesus var i stand til å utføre mirakler av til hel, helbrede mennesker. Jeg har hørt en historie her om, om et lite barn som hadde stilt følgende spørsmål på en sånn religiøs tilstilling, der det, det ble snakket om Jesus' mirakler. Så spurte hun om ikke hvorfor Jesus ikke bare ga alle de syke mediciner sånn at alle kunne bli friske. Fordi det virker, vis man leser evangeliet, så det, og, og, og disse mirakuløse historien så er det jo som en slags sånn ja, et slags show, da, hvor han liksom viser sin kraft ved å helbrede enkeltmennesker. Hvis han virkelig hadde den evnen med all den lidelsen han så rundt seg, så ville man skulle man tro at hvis man virkelig, han virkelig var en moralsk person, da, så, så, så skulle man tro at han hadde brukt den makten, eller den kraften han hadde til å helbrede mange flere. Og hvis man har den evnen og ikke bruker den, så er man jo direkte umoralsk.
1: Da er vi inne på donens problem igjen, hvor, hvor det da spoler gjerne opp og finner finn vår tidligere debatt om donens problem, hvor jeg da sier at generelt vil Gud ha en selvstendig verden og ikke være den som styr og sørger for at alt skjer, men det skjer noen mirakler iblant, men de har da med sånn tegnfunksjon, altså en slags forsmak... Forsmak på hvordan den gang blir, men som en sånn bekreftelse på Jesu budskap og så videre, så skjedde det noen mirakler, men det er ikke noe som skjer overalt og hele tiden. Da hadde det vært Gud som styrte verden, og ikke en selvstendig verden.
2: Men, men altså, mener du at, at han hører på bønner og er innemellom svaret på dem med, ved å gjøre mirakler?
1: Ja. Men ikke ofte.
2: Jeg vil i hvert fall hevde da at hvis det finnes en Gud, og han, han griper inn basert på bønn, så er han en enda verre skapning en som ikke gjør det, og som ikke har evne til det, fordi, fordi det må bety at han altså står og observerer, eller sitter, og observerer helt likegyllig på de helt forferdeligste handlingene. Her på Skavland for noen uker siden, så var det en, en lege fra Kongo, som fortalte helt forferdelige historier om toåringer som blir voldtatt, og helt misshandlet til det uentkjennelige. Det må bety at, at altså, Gud han, han vet att dette skjer, han ställer sig helt likgiltigt till det. Inntil någon sätter sig ner och tryglar han om hjälp så säger han att okej, okay, "Visst du ber så ska jag tänka över saken." Alltså ett ett vart som ville handle på den måten ville blitt sett på med med den dypeste förakt. Det må bety att religiösa människor, alltså de stiller faktisk högre krav till sina medmänniskor än de ställer till Gud. Och då kan man ju fråga sig vad man vad man skall med en sån Gud
1: jeg tenker ikke at Gud har bedre som belønning for bønner eller sånn, så jeg tror at Gud iblant gjør helbredelser av folk som ikke har bedt om det, og så er det da denne mer generelle teorien min om at det er bare få ganger det er mulig foran, dersom det skal være mulig å ha denne selvstendige verden, som en den eneste mulige verden vi kan leve i, så det men det er litt langt resonemang jeg var in på da, men men bare for å bekrefte at det ikke er sånn at jeg, sier, at jeg tenker at han sitter tilbakelent og vurderer om han skal gidde dersom de ber, det var ikke poenget mitt, men at han ønsker å gjøre godt, og, og det er en god ting også hvis han kan gjøre godt mot noen som ber om det, men jeg tror også han iblant gjør godt for de som ikke har bedt om det.
0: Kan man være kristen hvis man ikke tror på mirakeling?
1: Da får du igjen det spørsmålet, skal vi se si, i følge dagligtalen, eller i følge hva jeg mener. Faktisk, i følge hva jeg mener, så tenker jeg at oppstandelsen er så sentralt eh, mirakel i, altså her er jeg enig med Paulus og Hans Petter, at det er det som kristen om bygger på seg. Jeg tenker at da er du så langt unna hva vi til vanlig mener om kristne, at det vil være urimelig å kalle det å være kristen. Men kanskje om 200 år at alle kristne har skiftet mening av det vi kaller kristne da, altså, så det er jo et annet spørsmål.
2: Jeg vil si, altså, det gjelder dette med bønn, så vil jeg bare en ting som jeg synes kanskje er noe av det mest problematiske med bønn, og de som altså har en overvisning om at det kan utrette noe gjennom bønn, det, det fører fort til at, at folk da gjør, det setter seg ned, for eksempel de rundt et bord med masse god mat, og ber en bønn for de fattige i verden, og innbiler sig da at de faktisk har utrettet noe uten i det hele har gjort noe som helst. Du kan, si du, kan du si at hvis bønnene, hvis religiøse i hele verden hadde, hadde brukt alle de resurser, som ble brukt til bønn og tilbedelse, dyrkelse av denne guden, hvis de hadde brukt de ressursene til å sette dem in til folk som faktisk trengte hjelp, så ville kanske verden etter hvert komme til se ut som om de bønnene faktisk hjalp.
0: Ja, det er aktuellt aktuelt nå i jula, Atle. Det er mange som skal gå i julegudstjeneste til å tilbe Gud, ja, så og så går rett hjem og konsumere.
2: Ja,
1: og håper og tror at det er sånn at det å be for noen også gjør at du får større hjerte og kan få det til handel, men jeg ser at jeg også kan gjøre det sånn at noen tenker ja, nå har vi bedre for de til å tenke og noe mer, og da vil jeg være enig at selvsagt er det veldig, veldig mye viktigere at man heller gjør noe godt konkret ved å gi penger eller noe annet til fattige enn å bare be for de fattige. Så, så der kan det fort bli hykleri og så videre.
0: Ord uten handling kan fort bli hykleri, sa Atle Ottesen Søvik ved menighetsfakultetet og fikk med det siste ordet i denne debatten mellom ham og ateist Hans Petter halvorsen.
3: Og med det er Verdibørsens adventserie hvor tro har stått mot ikke tro over, for denne gang i hvert fall. Ja, siden vi er i kvissens tidsalder, og ikke minst nærmer oss en tid da det er mye aktiviteter rundt om bordene hjemme, kan du ramse på se? uten å google, la telefonen ligge, hvilke fire stater i verden er de mest folkerike?
0: Altså de fleste av oss klarer jo de tre første da. Men er det den siste at du kanskje må være litt sånn kvissflink for å klare?
3: Ja, og de mest folkerike for tiden det er Kina, India, USA og Indonesien. Nettopp. For i Indonesia bor det flere enn 250 millioner mennesker. Landet ligger der det indiske hav og havet og stillave møtes. Og i mange år har denne naturmessige, nesten paradisiske øystaten vært et brutalt diktatur.
0: Og det er i denne perioden som filmen The Act of Killing forteller om. Dette er en dokumentar som den filminteresserte lytter vil huske som en av favorittene til Oscar for beste dokumentar tidligere år.
3: Men den vant ikke Oscar... Den har dog vunnet nærmere 60 andre priser i dokumentarfestivalet verden over. Filmens tema er folkemordet som fant sted i 1965 og i 1966, da paramilitære dødsskvadroner startet utrydelsesjakt på kommunister og kommunistsympatisører etter et kuppforsøk.
0: Og temaet vårt i Verdibørsen nå er hvordan man går frem når slik film skal vises for bødlene i hjemlandet.
3: For der er hendelsen tid Man snakker ikke om dette. Over en halv million mennesker ble drept. Mange drepte sine nærmeste naboer faktisk. Og mange av bødlene er fortsatt naboer med offrenes etterlattet. Men det har altså aldri vært noe rettsoppgjør. Vi har snakket med filmens danske produsent, Signe Birger Sørensen, om dette.
6: Det er mange forskjellige etiske problemstinger. Det er... Det, som filmen øh, gør, er jo at, at vinde op og ned på, en, øh, på den forestilling, som har været den magtfulde forestilling om, hvad der skete i 65-66 i Indonesien i mange, mange år. Altså, der var diktatur, som voksede ud af de overgreb, der skete, og alle de mennesker, der blev slået ihjel. Og det diktatur sad på magten indtil 98, og de definerede hvad der skulle skrives i skolebøgerne og hvad der skulle skrives, hvordan hvilke statuer der skulle laves, så hvordan det hele skulle defineres. Og de definerede det her som, som vi beskriver som et folkemord, som øh, de tipa militærets heroiske befrielse af Indonesien for kommunisterne. Og det er klart at når vi så kommer og vender op og ned på, på den forskning ved igennem bødlernes egne udsagn at fortælle om hvad der er foregået, og hvordan de husker det på forskellige lederkanter. Men med alle de øh, forskelligheder og, 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 og gråzoneområder, og alle de øh, traumer og marerit, som som de mennesker, der var med til at slå ihjel, også har i dag, på grund af det, der skete, og også viser de diskussioner, de har med sig selv, om hvordan det skal fremstilles, om, altså, hvor man kan se, at de selv mener, at eller godt selv klar, er klar over, at det var noget frygteligt noget, der skete. Både for den øh, måde, det har, har påvirket dem selv på, men selvfølgelig også for alle de familier og alle mulige andre, øh, som det gik ud over. Det hører man jo i filmen, og det er jo en, en slags diskussion, der har været lagt låg på rigtig meget i Indonesien. Når pludselig kommer vi så med en film, der insisterer på at bringe det frem, så er det klart, man bliver nødt til at overveje, hvordan, hvordan bringer man bringer den diskussion ud i et samfund på en måde, så diskusjonen kan fortsette, men valgene ikke fortsetter.
3: Filmens regissør, Joshua Oppenheimer, tar oss altså med inn i bødlenes verden. I ti år arbeidet han med filmen om denne hendelsen fra 1960-tallet, lite kjent utenfor Indonesia. I løpet av disse årene kom Oppenheimer i snakk med kommandanter som utførte handlingene. Det viser seg at de har tanker om å lage et helt det om seg selv. Oppenheimer, tilbyr seg å filme og legge det helt til rette. Slik blir fortellingen til, sett fra Bødlenes side. Hva har dette ført til av endringer i Indonesia?
6: Altså, det har jo ikke enda ført til noen si, lovmessige endringer. Det er ikke noen der har blitt rasforfullt, og det blir det sannsynligvis heller ikke. Men det har i hvert fall, ifølge de journalister vi har talt med og de, minskretthedes folk organisationer og sådan noget som vi samarbejder med før til at måden at tale om hvad der skete i 65 66 har ændret sig. Altså man vækker i dag kunne gå ud på samme måde og finde folk der praler af at have slået ihjel som, man, som vi fandt med da vi lade die act Men der er så føles det ved lang vei nu og, og så det er en en lille mentalitetsændring men én ting som som dog skete det er selve regeringen gik ud eller officielle talsfolk for regeringen gik ud lige før at, at filmen som da den var Oscar nomineret lige før selve Oscar uddelingen skete gik de ud og sagde at de var godt klar over at, at der havde, havde været øh, en masse mennesker der blev slået ihjel og det var en frygtelig ting og det var første gang at, at, at hele retorikken omkring det var ændret og så det var det så vi som og ser vi som et, et, et et stort skridt i den riktige retning.
3: Så dere har endret fortellingen om ja. dette i Indonesia, om folkemordet. Men når man så forteller eh, filmen eh, sett fra bøddelene side, eh, og bøddelene selv forteller hvordan de drepte, at de drepte, var det så en diskussion for dere i filmteamet, hvordan man etisk sett takler bøddelene side?
6: Ja, det var der helt sikkert også. Altså, det var jo dem der var vores medvirkende, og, og det har vi jo snakket om hvordan overledes at øh, de skulle se filmen øh, i forbindelse med, den kom ud. Men også øh, filmens proces er jo netop en proces, hvor at, at det ser man også i selve filmen, at de de øh, sammen med Josh laver de scener, og så kigger de på de scener, og så diskuterer de scener, og så finder de på den næste scene, de vil lave. Og, og det i sig selv er jo en anderledes proces, end hvis man bare filmer nogle folk, såkaldt observerende, og og så til sidst sætter det sammen. Så så der, der har ligget en etisk diskussion hele vejen igennem og der har også for os ligget en etisk diskussion i det i det helt overordnede proces. Altså vi har altid vidst at vi ville fortælle den her historie både som bøddelnes historie, men også som offernes historie. Vi var også haft den holdning at det bedste ville være at gøre det i to forskellige film og og nu er det så lykkedes os at lave Offernes historie, som er The Look of Silence, som kommer ud næste år, også i, i Norge. Vi tænkte først og fremmest, at vi skulle øh, samarbejde meget, meget kraftigt omkring lanceringen af filmen med det hold fra Indonesien af indonesiske filmfolk, som havde øh, hjulpet os undervejs med os at lave filmen. Fordi det er dem, der har en en inside forståelse af, hvordan det her samfund fungerer. Og øh, og ud over det nærmeste filmhold, så havde vi også en række institutioner, organisationer og samarbejdspartnere af folk fra universiteter og fra menneskerettighedsgrupper, som helt som vi hele tiden havde holdt informeret omkring, hvad vi lavede og spurgt til rådets undervejs. Og dem, dem vil vi også øh, gerne møde og høre, hvad de mente om den færdige film og hvordan den kunne komme ud. Og dernæst så... Øh, så Høyrede vi simpelthen også to advokater, der var vant til å arbeide med hvordan filmen kommer ut i Indonesien for å høre deres holdning til det hele. Så vi prøvde å lave et stort samarbeidsprojekt om hvordan vi kunne bringe filmen ut.
3: Hva slags kriterier satte dere opp når dere gikk i gang med lanseringen i Indonesien?
6: Det var viktig for oss at filmen nådde så langt ut som mulig, men det var også viktig for oss at det ikke var noen som kom til skade i prosessen og det lyder måske lidt voldsomt men, men vi var bange for at eh at filmens kunne være så stor en provokation især overfor de paramilitær som som hvis organisation bliver portrætteret i filmen at, at de måske ville angribe nogen visninger eller angribe nogen fordomme omkring filmen eller måske endnu mere de aviser som skrev om filmen, og det, det var ikke taget ud af det blå. Det, det er sket før, at andet udstillinger, der handlede om 1965-66-overgrebene, er blevet smadret af, af paramilitære grupper, som simpelthen er gået ind og har banket de folk, der har været til stede, også seminarer er det også sket. Så, så vi var bange for, at den slags øh, ting ville ske, hvis den måde, vi bragte filmen ud på, ville i sig selv være alt for provokerende.
3: Dette er en film som er internasjonalt kjent, den har vært Oscar-nominert, den er sikkert også kjent i Indonesia, bredt kjent. Likevel valgte dere å ikke sette noe på noen kinoer. Hvorfor det?
6: Det er fordi eh, vi fant ut av, gjennom de advokater vi snakket med, at eh, hvis en film skal i biografen, altså i kommersiell biografdistribusjon i Indonesien, så skal den eh, gjennom et censorship-bordet og hvis ikke den passer altså hvis censorship folkene synes at enten den skal klippes om eller at den bliver helt forbudt så bliver det ulovligt for øh, nogen som helst indoneser at vise den på nogen som helst måde det vil sige det vil være ulovligt både for en en biograf øh, ejer men også for nogen der bare holder en en mindre lukket visning og også for folk der måske er host på en, en internet for for filmen i, i den øh, video on demand versioner så, og vi vil undgå, at nogle øh, af, af alle de her folk, der arbejdede med filmens distribution i Indonesien, at de øh, kunne anklages for noget. Og derfor så fandt vi ud af, at hvis vi, hvis vi i stedet for sendte den ud i det, man kunne kalde sådan et gråt område, som er, øh, hvis ikke vi gør den til en kommersiel film, men bare siger, at den her film kan vises af alle øh, de filmklubber eller grupper eller organisationer, der måtte have lyst til det, og det kan de gøre gratis, så de behøver ikke at tage... Øh, penge for det Og der, den, den har ligesom sit eget øh, Ikke kommercielle øh, liv Så kan vi gøre det uden At der er nogen der kan anklages for At, øh, at vise den Selvom at et censorship øh, Bort måtte synes at det er en, en frygtelig film
3: Du hører på verdibørsen, og vi er tilbake om en uke. Da skal vi utforske ensomheten. Skal se om det finns noe sånn som positiv ensomhet.
0: Men det er først neste uke altså. Nå takker vi for å følge teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold, og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.